0: hoy a las 2 de la tarde la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida.
1: Centro de Operaciones de Emergencias inicia segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo. Hospitales del Gran Santo Domingo dicen están preparados ante eventual flujo de pacientes durante asueto de fin de año.
2: Vamos entonces a proceder, a tomarle una muestra. Ministerio
1: de Salud Pública vigila otros casos sospechosos de cólera en la sursa.
3: Este fuego sucedió por un alambre.
1: Piden a las autoridades ir en auxilio de familias que quedaron a la intemperie tras voraz incendio en Villamella.
4: Todavía no tenemos en realidad una pista...
1: Desapariciones generan luto, dolor e incertidumbre en familias dominicanas durante este año 2022. Oh, a comer mucho por si yo a compartir con la familia. Y capitaleños se trasladan al interior del país a esperar el año nuevo en compañía de sus familiares. Saludos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión con el Centro de Operaciones de Emergencias que inició hoy la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023 a propósito de las festividades de fin de año. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el COE y nos trae más detalles. Vamos a pasar contigo.
5: Gracias, así es. Este operativo no solo busca concienciar a la población, sino también salvar vidas.
0: Estamos haciendo un esfuerzo, para, un esfuerzo cada vez mayor para prevenir la ocurrencia de incidentes.
5: Con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia que pueda generarse durante la celebración este fin de año, el COE puso en funcionamiento la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida.
0: Para esta fase hemos dispuesto el reforzamiento de los puestos de asistencia localizados en lugares donde se destacó mayor número de incidentes durante el desarrollo de la primera fase. Más de 40.000 personas asistirán a la población y hemos distribuido en puntos estratégicos 197 ambulancias, 5 camiones de extracción vehicular, 71 unidades de recate vehicular, 19 talleres móviles tres helicópteros que fueron dispuestos por el, el ministro de Defensa.
5: Durante este operativo en el que participan otras instituciones y organismos, se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad piar en tramos de las principales vías y autopistas del territorio nacional para evitar accidentes de tránsito. Se están sumando a la operatividad y a colocar unidades en punto crítico, punto que ya previamente eh, los datos dicen que suceden o se suscitan accidentes tradicionalmente y van a estar cubiertos todo.
6: El Intran dispone y mantiene como institución rectora de la movilidad la restricción de los vehículos pesados desde hoy inició a las 6 de la mañana hasta el lunes 2 de enero a las 5 de la mañana.
0: Así que la ciudadanía puede contar con hombres y mujeres dispuestos a trabajar por ello y que este operativo Conciencia por la Vida haga conciencia en el corazón de todos para que recuerden que a cada uno de nosotros nos espera nuestra familia en casa.
5: Durante la rueda de prensa, las autoridades alertaron sobre las intoxicaciones por alcohol en menores de edad y la ingesta de alimentos. Nunca va a ser igual un niño con una intoxicación alcohólica que tenga dos años a que tenga 17, tengamos eso pendiente. Ambos son malos, no queremos que ocurra en ningún menor, pero vemos como punto positivo que hemos aumentado la media en cuanto a la edad. El Centro de Operaciones de Emergencias desplegará 44,321 personas, quienes representan a las instituciones que son parte de la entidad y que se encargarán de asistir a las familias que se desplacen hacia el interior. Las autoridades pidieron a la población no cometer excesos durante las festividades de fin de año. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan.
1: Hospitales del Gran Santo Domingo aseguran están preparados para recibir a pacientes y atender cualquier eventualidad a propósito del asueto de Año Nuevo este fin de semana. Jesús Camilo realizó un recorrido por los centros hospitalarios y nos trae la historia en directo. Vamos a pasar contigo.
7: Gracias, buenas tardes. A pesar de que las autoridades hospitalarias aseguran que disponen de la logística para atender los servicios, reiteran el llamado a la población a actuar con comedimiento. Para evitar situaciones lamentables.
0: Sí, abogamos por lo que es el mensaje y la campaña de prevención.
7: Ante la eventual ocurrencia de incidentes debido al amplio flujo de personas que se desplaza durante el asueto de Año Nuevo, los distintos centros hospitalarios del Gran Santo Domingo aseguran que están listos para dar asistencia a la población. El director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora, doctor Julio Landrón, Informó que las áreas críticas fueron reforzadas con personal, insumos y equipamientos.
0: De que el Hospital Nearia Lora tenemos nosotros todo lo, lo necesario para poder enfrentar cualquier situación, sabemos de que en esta época se movilizan más de 3 millones de, de habitantes y esto conlleva que ese desplazamiento por las vías de comunicación aumenta en los accidentes de tránsito.
7: Ante las altas estadísticas que registra el país de accidentes de tránsito, que involucran en su mayoría motocicletas, exhortaron a la población a mantener la prudencia.
0: Y nosotros como hospital hemos tenido la preparación para tener los insumos, los medicamentos, el equipamiento necesario y más más importante tener lo que son los recursos humanos, el reforzamiento de los recursos humanos en las áreas vitales para dar respuesta oportuna y de calidad en caso de que eh, asistan los lo diferentes o lo traigan los las diferentes personas que sufran algún accidente de tránsito.
7: Asimismo, la Defensa Civil informó que unos 7.000 voluntarios de la institución estarán asistiendo tanto a los hospitales como a la población en general, apostados en carreteras y salidas desde la capital hacia el interior del país. Con ese
3: amor con el que van a visitar a su familia, pero sobre todo que respeten los excesos, eh, digamos que no excedan la velocidad, que usen el cinturón como se ha establecido, no hay traerse con el celular y sobre todo, por favor, que lo hagan con prudencia.
7: Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población, a la prudencia y el comedimiento, a fin de evitar accidentes de tránsito y muertes por esta causa. Los centros hospitalarios aseguran que han redoblado los esfuerzos a fin de brindar servicios con eficiencia y calidad a la población. Paso ahora contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos por el reporte. A propósito, la dirección del Hospital Materno, Reinaldo Almanzar, informó que desde la sueto de Navidad mantienen activado su comité de emergencia para continuar dando servicio a los pacientes que así lo ameriten. El doctor Freddy Novas, director del hospital, precisó además que para el fin de año también tienen montada la logística con el personal de apoyo e insumos para dar respuesta a la demanda de los servicios por parte de la población.
8: Para este fin de año eh, tenemos ya los preparativos eh, confirmados y establecidos, abastecido en insumos, medicamentos y con un personal de servicios y de apoyo ante cualquier respuesta, como lo ha, hemos planteado en cada reunión del Comité de Emergencias.
1: Señaló que trabajan bajo los lineamientos del Servicio Nacional de Salud a fin de seguir brindando atención con eficiencia y calidad, como lo caracterizan en ese centro. El Ministerio de Salud Pública analiza otros posibles casos de cólera en el sector La Sursa de esta capital luego de haber confirmado dos nuevos contagios, lo que elevan a 10 los casos identificados en ese sector. Catherine Guillén está en directo y nos trae más información.
6: Gracias, buenas tardes. Los dos nuevos casos de cólera identificados por Salud Pública corresponden a dos dominicanas de 33 y 45 años de edad. Toda persona que encontremos con diarrea es sospechosa. Tras la confirmación de estos dos nuevos casos, las autoridades han intensificado la búsqueda de otros sospechosos en este sector y advirtieron que trabajarán todos los días en los hospitales móviles para prevenir más contagios.
2: En el día de hoy estamos haciendo búsqueda activa, eso consiste en que dividimos la sursa en nueve cuadrantes, cada cuadrante tiene cinco personas, donde una es responsable, se va casa a casa, y cuando encuentran cualquier caso es sospechoso, porque toda, toda persona que encontremos con diarrea es sospechosa.
0: Todas las cosas que estamos haciendo, el casa a casa, las prevenciones, eh, estamos orientando a la población para que sepan que en verdad el problema de aquí es la higiene y que inmediatamente asumamos eso. Eh, Frenamos el cólera
6: Este viernes un nuevo caso sospechoso fue identificado por las autoridades Quienes visitan casa por casa a las personas en la sursa ¿Tiene vómito? No, vómito no ¿Se siente deshidratado? Un poco ¿Y la diestra cómo es? Bueno, hoy tres veces ¿Ha ido? Sí ¿Y la vez blanca como si fuera rojo? No, de rojo? blanca no, amarilla. amarilla ¿Y cómo te has sentido? ¿Te sientes débil? Un poco Ahora a esta paciente las autoridades de salud le realizarán todas las pruebas del lugar y en un plazo de 24 horas se sabrá si es positivo o negativo.
2: Vamos a, entonces a proceder a tomarle una muestra para mandarla al laboratorio y ponerle su medicamento per se como profilasis.
6: En la sursa se han reportado unos 20 casos de diarrea, de los cuales 13 cumplen con los casos investigativos de la bacteria y 10 que se suman a nivel nacional. A pesar de las advertencias de salud pública, las personas continúan bañándose en esta poza de la sursa. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio.
1: Gracias, Katherine. Seguimos hablando de salud, ya que el Ministerio de Salud Pública notificó la realización de otras 2,351 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 76 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con las cuales el total de casos activos se sitúa en 543. Según el boletín... Número 1016 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en un 5.52% y la ocupación hospitalaria es de 1.5%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 personas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las principales noticias que encabezan el plano internacional. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos cuenta más.
4: Iniciamos este resumen internacional en Brasil. Y es que el gobierno anuló este viernes un decreto que impedía la entrada al país del presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos, con lo que el mandatario podrá asistir a la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva este domingo. La decisión que revoca el decreto, en vigor desde el 2019, fue publicada este viernes en el Diario Oficial y está firmada por el viceministro de Justicia, Antonio Ramírez Lorenzo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Franca. Continuamos en Suiza, y es que los hospitales se encuentran bajo tensión y algunos están literalmente sumergidos de pacientes debido a la triple epidemia de gripe, COVID y bronquiolitis en circunstancias en que los efectivos sanitarios se encuentran trabajando al mínimo debido a las fiestas de fin de año. Actualmente los pacientes de COVID-19 ocupan el 4,6% de las camas en las unidades de cuidados intensivos que presentan una tasa de ocupación del 76,4%. Nos trasladamos a Filipinas. Y es que al menos 44 personas fallecieron y 28 siguen desaparecidas a raíz de las graves inundaciones y avalanchas de tierra que azotaron varias regiones del sur y el este de Filipinas el pasado fin de semana, informó este viernes la Agencia para Desastres Naturales. Más de la mitad de las víctimas se registraron en la región de Mindanao, al norte de la isla, donde 24 personas perdieron la vida, 12 resultaron heridas y 2 continúan desaparecidas. Continuamos en España, y es que el gobierno español ha decidido reforzar los controles epidémicos en los aeropuertos y exigirá a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa de COVID-19 o una certificación de la vacuna. España es el segundo país de la Unión Europea que anuncia este tipo de controles, después de Italia donde los viajeros procedentes de China deben presentar un test negativo desde el miércoles pasado culminamos este resumen internacional con un equipo de investigadores que ha identificado una nueva diana que puede resultar eficaz para el tratamiento de algunos tipos de cáncer de mama al demostrar la capacidad de un fármaco para las células resistentes a una medicación a base de anticuerpos el trabajo ha sido dirigido por el investigador atanasio pandiela del consejo superior de investigaciones científicas en el centro de investigación del cáncer de la universidad de salamanca en españa y las conclusiones se han publicado en la revista Canceler. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, la Dirección General de Migración ha repatriado este año a 143.333 haitianos detenidos durante operativos en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y pueblos de provincias. Según estadísticas de la institución, en noviembre fue cuando más ilegales haitianos fueron repatriados con 24,894 casos. Tras ser detenidos, los indocumentados son trasladados a los centros de acopio en Davón, Elías Piña y el Vacacional de Jaina. Benancio Alcántara, director de inmigración, reiteró que las acciones no se han detenido ni se, ni se detendrán en cumplimiento de la ley, las normas migratorias, el respeto a los derechos humanos y los acuerdos internacionales. Dominicanos y haitianos participan este viernes de manera activa en el mercado binacional de Elías Piña, donde imperan las quejas por la acentuada crisis económica que afecta la zona. Julio César Mateo nos cuenta más.
3: Algunos comerciantes alegan que la falta de circulante ha afectado las ventas. ¿Y cómo te estás recogiendo temprano, Si no hay cuatro, ¿qué voy a hacer yo aquí ya? Me voy para mi casa, a bañarme, a descansar para allá, para mi casa. Reconocen el apoyo dado por el gobierno a las familias pobres a través del bono navideño. Sin embargo, afirman que este apoyo no llega a los comerciantes informales. El gobierno ha dado mucho bono a la gente para que la gente se ayude, lo que nunca más, nunca se había hecho. Darle mucho bono a la gente sin importar los partidos políticos, dándole a todo el mundo. Manifestaron además que mientras las ventas disminuyen, han aumentado la tarifa que tienen que pagarle al ayuntamiento de Comendador para poder vender en la plaza comercial.
2: Bueno, la venta está malo, malo y malo, y hay que pagar un viaje de dinero de
4: mercado. 400 y 500 pesos no venden nada.
3: Los comerciantes de Comendador coinciden en señalar que en plena temporada navideña, la economía no se ha dinamizado en esa demarcación.
8: Porque no hay circulante,
0: y si hay circulante, lo tienen dos o tres personas,
3: el circulante, no hay. El mercado binacional se realiza lunes y viernes, y es considerada la principal actividad económica de la provincia Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Y sepa que el comercio en la ciudad capital se reactivó este viernes de cara a la celebración de fin de año y es que ya es tradición en el país estrenar ropa para Año Nuevo, así como realizar la última cena navideña. Catherine Guillén hizo un recorrido por las principales arterias comerciales de la ciudad y nos trae reporte.
2: Ropa y zapatos. Para. Para ponérmelo mañana
6: Las grandes plazas, tiendas por departamentos, supermercados y otros establecimientos comerciales se encuentran abarrotados donde son miles de dominicanos que buscan las mencionadas pintas de año nuevo, así como los ingredientes de la última cena de este año 2022.
2: Mañana es fin de año y siempre eh, cada persona cuando es fin de año siempre se pone ropa nueva.
4: No, hace sea falta algo siempre. Vamos
6: a hacer una cena de fin de año. Claro que ¿Y sí. Por qué la hacen? Oh,
4: porque es tradición y las familias se juntan, vienen los
6: de viajeros. La mañana de este viernes, comerciantes y vendedores informales aseguraron que las ventas se han incrementado y que esperan puedan duplicarlas durante hoy viernes 30 y mañana 31.
0: Siempre, como es costumbre, a final de año y a, media, y a diciembre, el 24, la gente compra su ropa y su electrodoméstico y nosotros esperamos que ya este fin de año, a partir de hoy 30 y mañana 31, ...el flujo de personas comprando aquí en la zona sea mayor.
4: Eh, realmente sí, nuestra expectativa es muy buena... Eh, ...estamos preparados para esperar a todos nuestros clientes... ...y sí, eh, vamos a vender mucho este año, Dios mediante.
8: Que uno vende bien... La gente compra, porque como te digo, la cosa está cambiando, la gente se dedica más a beber que a comprar.
6: Ya es costumbre que en este mes de diciembre haya una mayor circulación de dinero por concepto del pago del doble sueldo, tanto del sector público como del privado, además de las tradiciones dominicanas que se desarrollan a finales de cada año. Caterin Guillén, RNN.
1: Este viernes aumentó el éxodo de pasajeros en las distintas terminales de autobuses de la capital con destino al interior del país para celebrar las festividades de fin de año. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Las paradas de autobuses del Cibao y el Sur lucieron repletas de ciudadanos que se disponían a viajar a sus pueblos natales para recibir el año nuevo en compañía de sus familiares.
1: Oh, a comer mucho por el caso,
4: si Dios quiere, a, a compartir con la familia. ¿Es importante en estos días? Claro que sí, porque nada más puedo venir en estos días. Es importante, claro.
5: Marcos Guillén Oriundo de Pimentel narra muy emocionado cómo pretende disfrutar estos días.
8: Tirando mucho, mucho pollo, muchos cerdos, muchas deleras, si aparece. Sí. Y descansando, porque eso no que yo, yo no voy a fiestar ah, para allá, ¿no?
5: De su lado, los choferes señalaron que están preparados para recibir el gran flujo de pasajeros este fin de semana.
8: Estamos esperando que suba, porque la expectativa no es tan buena todavía. Voy a meter al parqueo. Según vayan subiendo las horas, estamos esperando que. Que sube el flujo de pasajeros.
5: Durante el recorrido por las distintas paradas se pudo observar que miembros del Intran supervisan que los vehículos salgan en perfecto estado y los choferes tengan su licencia al día.
7: Ah no, nosotros la guase aquí está preparada, con su goma, su motor, su aire, todo preparado. Lamentablemente, aquí no hay guagua con malo en mal estado. Gracias a Dios. Para evitar los accidentes, por eso mismo. Nosotros nos pues, guagua pues, que le debemos goma mala, nosotros nos la sacamos para afuera.
5: Las autoridades han desplegado un operativo con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Raúl Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos en vivo con más informaciones. Las desapariciones de personas en el país salpicaron de luto e incertidumbre haciéndose de familias en este año 2022. Algunos aún mantienen en vilo a sus parientes tras más de seis meses de des desconocer su paradero. Otros han tenido el peor desenlace.
4: Lencia Alcantara nos cuenta más. Que todavía no tenemos en realidad una pista eh, certera.
2: Alexander,
4: Eric, José, José
2: Antonio, Kendry, Londi, Jilin, Amber, Jason, Fulgencio, Roberto, son solo algunos nombres de una larga lista de personas en paradero desconocido que según datos de la Procuraduría General de la República entre enero y septiembre ascienden a los 221. En el último cuatrimestre del año las cifras sobrepasan la veintena sus últimos casos tienen el ingrediente de que las víctimas involucradas son personas que no sobrepasan los 40 años en los más extremos de muertes procedidas por las desapariciones el final se caracteriza por ser macabro terrorífico e insoportable tanto para los familiares como para la sociedad uno de estos casos lo fue el del joven jesús maría cuevas de 30 años quien se encontraba desaparecido desde el 6 de octubre y fue encontrado días después ...dentro de un tanque de agua ha hecho pedazos... ...próximo al kilómetro 7 de la carretera Sánchez. Que ha conternado el callejón, la vecindad. Otro lamentable fue el de la joven de 17 años... ...en Elías Piña, cuyo cadáver fue desenterrado... ...por su supuesto matador.
4: Y él no va a hablar, así suave él no va a hablar... ...y la justicia sabe cómo sacarle la verdad a él.
2: Desenlace similar tuvo Frederick de 31 años... En salió en su vehículo Honda Civic del año 2000 a un encuentro familiar en Los Alcarrizos, pero nunca llegó. Su cuerpo fue hallado en el sector Las Piñitas en Cotuí. El carro que el joven conducía mientras que su cadáver fue arrojado en un basurero ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Duarte.
7: Porque es algo muy estamos destrozados.
2: De su lado los familiares de Alexander Sang no han tenido paz tras su desaparición hace varios meses. ...quienes aún albergan la esperanza de encontrarlo con vida.
4: Para una madre es muy difícil tú saber, no saber dónde está tu hijo. ¿tiendes? Y ha sido de verdad muy doloroso, muy... ...no te puedo explicar, es una pesadilla que yo espero en algún momento despertar... ...porque de verdad que no ha sido fácil.
2: Otros casos lamentables que conmocionaron al país y al mundo... ...los fueron del adolescente Emily Peguero... ...asesinada con varios meses de gestación por su expareja... Así también la pequeña Carla Maciel y Liz María, quienes sus sueños quedaron atrapados en las mentes macabras de sus verdugos.
6: ¡Ay, Dios!
2: ¡Ay, Dios! Lenciel cantará RNN.
1: El presidente del proyecto Visión Nación, Pastor José Cristófer acudió en auxilio de seis familias afectadas por un incendio en el sector El Torito de Villamella, en Santo Domingo Norte, el pasado martes. Asimismo, el líder religioso y dirigente político pidió al gobierno asistir a los afectados, quienes quedaron sin hogar a la intemperie. Nos unimos a esta causa con ustedes a través de la fundación
0: que tenemos y vamos a buscarle solución porque a veces creemos que la cosa es para mal. Yo le bendigo y le doy las gracias que aquí nos también una vida y esperando que estas instituciones que han ayudado tantas personas, que, que el gobierno Luis Abinader, que mande un equipo de pronto auxilio a esta situación. <risa>
1: José Christopher dijo que con Dios delante, lo que sucederá en el lugar es mucho más positivo y grande que la tragedia ocurrida, lo que permitirá a las familias impactadas poder levantarse. La Fundación Alejandro Asmar realizó su tradicional entrega de juguetes con motivo de la Navidad, impactando a más de 1,500 niños de escasos recursos que residen en el barrio 27 de febrero de esta capital. Durante el evento benéfico, donde también se apostaron padres con niños en brazos, se compartió un refrigerio con pizzas y refrescos, que amenizó aún más el ambiente, llenos de alegría y con la inocencia que caracteriza a los niños, fue recibido con aplausos en la barriada el equipo de la Fundación Sin Fines de Lucro, encabezado por la joven Catherine Asmar.
8: Saludos, muy buenas y feliz, próspero año nuevo. Vamos a iniciar con el béisbol invernal de la República Dominicana. Pero antes, un paréntesis, porque don Juan Marichal nos envía este video. Bueno, mi gente, eh, de Alcántara, eh
0: de aquí de, de su república dominicana ganador del premio sayón 2022
5: no, Feliz Navidad a todos los dominicanos para mí el béisbol es lo máximo a todos aquellos que siguen este bello deporte que Dios nos siga bendiciendo y que siga bendiciendo a nuestra tierra la república dominicana
0: eh, le deseamos un próspero feliz año nuevo y feliz
5: navidad para todos que tengan una feliz navidad un próspero año 2023 eh, Dios lo bendiga y muchas bendiciones que sigan apoyando ...ese gran juego de béisbol... ...los amos a todos...
8: ...y ahora sí nos vamos para el Estadio Cibao ...porque las Águilas Cibañas ...volvieron a blanquear... ...en este round robin... ...es una marca... ...cuatro juegos en blanco... ...en un round robin... ...y apenas van siete fechas... ...las Águilas... ...marcando el paso... ...con el mejor pincheo... ...de la ronda semifinal... ...Bresol Sullivan conectaba cuadrangular... Mientras tanto, Aquaman Jorge Alfaro ligaba sencillo remolcador de carrera. Los Tigres del Liceo derrotaban a las Estrellas 7 por 4 Empatando en el primer lugar con las Águilas Ibaeñas. Con 4 y 3, Estrellas y Gigantes. Los Santos están a un juego apenas. Y esto no se sabe dónde está el dinero. Porque el último juego del año será entre los mismos equipos de ayer. Cambiando de sede. ¿Qué pasó? Pregunto. ¿Pasó o no pasó el bate? Robinson ganó. Solamente pregunto. ¿Lo pasó? Porque el árbitro dijo que no. ¿Y la repetición? Dijo que sí. Repetición una, árbitro cero. Para que después no digan que uno le tiene algo en contra de... Reverencia recordando a Pelé y a Maradona. Ambos se fueron de la tierra de los mortales este 2022. Pelé lo hizo batallando con un cáncer que padecía y qué, qué caramba, qué bien fue el momento que sacaron a Pelé de, del hospital, pero nada, de eso vamos a hablar en nuestros próximos espacios porque ahora calentamos la pelota.
7: Eh, tenemos el del año por segundo año y, y nada. Al que le duela que se arraque eh,
8: eh. En su más alto nivel, el que le duela que se arranque. Mientras tanto, Julio J. Rodríguez, el que le duela que se arranque con su novia gozando. Ah, no, que la novia tenía un novio que era futbolista, Boniel bueno, pelotero ¡Fiesta! y Maya, ¿por qué sacaste ese dedo si sí, la mano hay cinco? Y todo porque le dieron cuerda cuando salió en el segundo episodio en el Tetelo Vargas. Yoneki, Yoneki, tú eres cuarentón, tú tienes que ser más inteligente, caramba. Además, ¿y esta mano? Pues sí, Bobby Hill logró esta canasta de tres puntos en tres segundos, la más rápida de la historia de la NBA. Nunca antes se había logrado un tiro de tres y encestarlo en tan poco tiempo. Eso es tendencia en las redes sociales. Bobby Hill de... Los Indiana Pacers, claro que las redes están llenas de cosas interesantes y en Noticias RNN también tenemos muchas cosas interesantes en todas las plataformas de redes sociales, Así en es. nuestra página
1: web también. Así es, Manny. Contigo finalizamos esta emisión vespertina y los esperamos en la emisión estelar de Noticias RNN. Mantenga la sintonía.